0: Vi ska stå upp och läsa dagens text. Den står i de röda biblarna på sidan 715. Markus 10 från 13 versen. Jesus och barnen. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visar bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa, låt barnen komma hit till mig. Hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sanneligen den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och Han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Folk kom med barnen för att Jesus skulle väl signa dem. Röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. Och jag tycker det är intressant att läsa hur han blir förarjad. Hur han liksom reagerar på hur lärjungarna gör. Och så säger han det här att Guds rike hör till sådana som det. Men sen, i den här situationen, nu, då kommer Jesus med en mening som vänder sig egentligen till varje kristen i alla tider, tänker jag. Och den vänder sig förstås till de lärjungarna som var runt omkring, som hade försökt att hindra... Det vänder sig till dem och det vänder sig förstås till dig och mig. Och Jesus säger, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kan, kommer aldrig dit in. Och då funderar man ju så här, okej, okay, jag, hör, jag hör texten. Men vad, vad betyder det? Vad innebär det att ta emot Guds rike som ett barn- vad är det i barnets förhållande till livet, till tro, till, till allting? Vad är det som Jesus är ute och far efter? Alltså jag minns en, en vän till mig som, var, som hade väldigt svårt med det här med att vara barn till Gud. Alltså den här metaforen av barn. Han menar att han är, en, jag är ju en vuxen man, så tänkte han. Och jag har behov av att relatera till Gud som en vuxen människa. Och inte som ett barn, det, det liksom blev ärror för honom. Och det där med barnmetaforen, det landade inte riktigt i hans liv. Och det finns ju också, om man läser till exempel Ylva Eggehors språk för en vuxen tro, som kanske någon av er har läst. Den handlar också lite grann om det här hur man som vuxen kan relatera till Gud. liksom. Och För många av oss har det ju tagit lång tid att växa upp. Att bli en mogen människa. Att känna att nu är jag vuxen. Ska jag liksom bara kasta det över bord? Är det är det, det som det här handlar om? Ska jag regre vad heter det? regredera? Regredera. Heter det. Tillbaka i utvecklingen. Och jag kan ana att det som Jesus säger här är kontroversiellt. Det var ju sig inga konstigheter på den här tiden. Att man tog med sig sina barn för att få dem välsignade av lärare, av äldste och så i, 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 under den här tiden. Men, men att Jesus säger att vi ska ta emot riket som ett barn. Det är ju upp, uppseendeväckande. Och så ska vi komma ihåg också att på den här tiden, alltså barnet under den här tiden var ju inget... Det var ju någonting som var i vardande. Det var ju ingenting som, som vi kanske ser idag, vi ser, utan det var någonting som var på väg att bli någonting. Så man ha, barnet hade ju ingen jättestark position i det här judiska samhället. Så vad är det som Jesus vill att vi som vuxna då då ska förstå? Ni som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer inte dit in. Och då tänker jag så här. Och jag har aldrig riktigt tänkt den här tanken förut. Jag börjar fundera på Jesus själv. Han säger ju till oss. Här är jag, jag är er att föredöma. På massa områden i livet. Lev som jag, gör som jag. Det är ju det egentligen som hela hans liv går ut på. Men vad hade han själv för förhållande till barnet i sig själv? Har ni tänkt på det? Att någonstans så bör ju han vara ett föredöme då. För att vara som ett barn. Jag vet inte om du har läst evangelitexten med de glasögonen. Jag tycker att det är lite intressant. Hur Jesus, om vi tittar på de egenskaperna. Utifrån ett barn som. Men jag tänker också så här. Att Jesus måste ju ha vuxit upp. Och blivit en vuxen människa. Och lyckas med det som vi så lätt förlorar. Som jag så lätt tappar bort. Det är ju att bevara det här barnet som Jesus talar om. När man växer upp. När man blir större. Och Jesus måste ha gjort det. Han måste ju ha varit den som har bevarat sitt andliga barn. Bäst av alla människor. Som han, att han har burit det här. Och sen har han blivit en vuxen man. Så han gått in i plikter. Och allt vad det som krävs av en, av en vuxen människa. Men han har haft kvar detta. Han har, han har, han har haft det som en skatt in, inuti sig själv. Så tänker jag men så låt oss börja med att fråga oss vad ett barns bästa egenskaper är. Vad ett barns bästa egenskaper är. Och skulle jag fråga er så skulle jag säkert få ett helt gäng olika svar på den frågan. Prästen, författaren och terapeuten Tommy helsten har reflekterat en del över det här. Och han kommer fram till några så här barnegenskaper som vi också kan fundera på. Om vad de har för plats i våra, våra liv här och nu idag. Om de finns där eller om vi har tappat bort dem längst vägen. Och jag vill tala om tre saker utifrån Tommy Helstens tankar kring goda barnegenskaper. Och när jag gör det här nu så vill jag bara förklara också det här. Det är ju också så... Och jag pratar om det ibland, att vi har ju olika erfarenheter av barndom. Vi har ju vuxit upp med olika, haft olika svårt och haft olika bra förebilder och allt detta. Så jag vill att du har med det här. Det här är, när han talar om goda barnegenskaper, då talar han ju om när barnet har det som bäst. Förstår ni? Så att ni är med på den. Och det första han talar om, Tommy helsten så är det beroendet. Alltså ett barn, ett litet barn, är beroende av sina föräldrar. Eller sin förälder, eller den vuxna då. För sitt liv, för att få mat, för att få grundläggande, för sina grundläggande behov tillfredsställa. Ställ också för att få fysisk trygghet. Att det finns någon. Jag har ju sett en liten treåring som går, som går omkring va? Hur, hur den vuxna följer och skyddar. Och, och barnet någonstans är hela tiden i synfältet. Det finns ett beroende här. Och på samma sätt är det för en kristen att inse att hela mitt liv är beroende av Gud- om det inte vore för honom så skulle du inte ens kunna ta några andetag. Alltså du är djupt insyltad i ett Guds beroende. Det, det är så jag tänker. Att du är beroende av Gud för ditt liv. Och motsatsen till den här hållningen- den här livsinställningen. Om vi nu pratar om det här goda barnegenskaper. Det är ju oberoendet. Att vara oberoende. Att bara lita till sin egen förmåga. Att bara vilja klara sig själv. Och Tittar vi nu på Jesus. Om vi pratar om honom som den som har burit barnet som en skatt inom sig. Mer än någon annan. Så ser vi ju att den här barnegenskapen av beroende är superviktig för honom. Vi ser det från första alltså genom hela evangelierna till slutet av evangelierna hur han hela tiden inser sitt beroende av Gud och han säger jag gör bara det jag ser min far göra. Alltså jag håller inte på med någonting annat. Jag är helt fokuserad på den här positiva det är inget negativt beroende av detta. Det är inget tvångsberoende. Du har ingen kedja kring foten som sitter fast i Gud så du liksom måste hoppa omkring så här utan du är fri. Samtidigt va? Men Jesus uttrycker det. jag hör bara det jag ser min far. jag gör bara det jag ser min far göra. Han inser att Sitt beroende, han inser sitt beroende och sen så formerar han det kring hela sitt liv. Hela sitt tänkande, hela sin blick, hela sin hörsel. Hela Jesus är ett liv i beroende. Och det är en tydlig egenskap då, som Tommy Hellsten talar om som en god barnegenskap. Så jag skulle vilja fråga, har vi tappat vår förmåga att vara beroende? Så som Jesus var beroende. Har vi förlorat känslan för vårt sammanhang? Eller har vi präglat så mycket av vår egen samtidsvärderingar? Och att vi har liksom tagit in såna här tankegods som att ensam är stark. Själv är bästa dräng. Eller att vara beroende, det är ett tecken på svaghet. Har vi tagit till oss de värderingarna? Om ni inte tar emot Guds rike som ett barn så kommer ni inte dit in, säger Jesus. Varför? Jo, därför att Guds rike bygger på ett relationellt beroende- ett relationellt beroende. Gud som far och du som son. Eller Gud som far och du som dotter. Utan detta blir riket stängt och ogenomträngligt för oss. Vi kommer inte åt det. Det andra som Tommy Hellstein lyfter fram som barns bästa förmåga eller egenskap. Det är Förmågan till tillit. Nu har vi pratat först om beroendet. Nu kommer tilliten. Att vilja tro ens föräldrar att ens föräldrar vill en väl. Att känna sig trygg i vetskapen om att min förälder tar hand om mig. Jag kan lita, jag kan vila. Alltså, Jag har en svär av trygghet kring mig. En krockkudde av trygghet, om man säger så. Jag är inte helt utsatt utan jag har en krockkudde av trygghet. Vad jag än gör i mitt liv. Och vi behöver bli som barn för att komma in i himmelriket. Ja, då blir min förmåga till tillit viktig. I vems hand anförtror jag mitt liv? Vågar jag lita till att Gud vill mig väl? Eller har jag någonstans förlorat barnets förmåga till tillit? Har jag blivit krass? Har jag blivit distanserad I mitt liv. Vågar jag tro på det som salmen säger? Ni som kan i salmbok. Hela vägen går han med mig. Och vad kan jag önska mer? Kan jag tvivla på hans godhet när jag på hans ledning ser? Att vara ett Guds barn, det är att ständigt relatera till frågan om tillit. Det är ingenting du vinner en dag och sen så tar du hand om det här. Nu har jag erövrat tilliten. Nu kan jag stoppa in den i ett bankfack och så härligt så är den där. Utan det är ett slags ständigt erövrande av tillit. Att lita. Det livet är svajet. Det är inte liksom. Det är ett erövrande. Ständigt av tillit. Och nu tittar man då på Jesus igen. Och så funderar man, hur har han då levt ut den här egenskapen, tillit? Då ser vi ju det, det han gör. Och detta är ju det, vi pratar om det här om söndagen tror jag. Det är alldeles enastående att Jesus låter sig födas till ett litet, litet barn i en krubba. Och blir omhändertagen av en tonårstjej som är inte kanske är 14 år. Vilket vilken handling av tillit att lägga sig i en tonårsflickas vård och bli en babys. Tillit är att våga Lägga sig i någon annans händer. Eller stanna i någon annans händer. Så att gå in i Guds rike i tillit öppnar upp alla resurser som finns i Guds rike. Vi ska inte gå in och prata om Guds rike. men Det finns hur mycket spännande som helst. Resurser som ligger och väntar för den som vill gå in i detta rike- och barnets tillit kan bli vår tillit igen. Även om vi, lyssnar nu, även om vi har förlorat den längst vägen. Kanske är det så här, och jag tror att det är så. Jag säger så. så vi kanske behöver gå tillbaka till den platsen där vi förlorade vår tillit. Vi kanske måste börja och leta rätt på den positionen var började jag tappa min tillit? Och när vi kommer till den platsen så kanske det är där som Gud stämmer möte med oss. Och säger till oss. Nu är det dags igen. Nu ska vi, jag vill upprätta din tillit. Jag vill, jag vill att den ska få växa till i ditt liv. Att vara kristen det är att tappa saker hela tiden. Vi glömmer, vi tappar, vi lärdomar, försvinner, vi går fel och då måste vi gå tillbaka. Gå tillbaka igen, som GPS ni vet, när man kör bil, när man kör fel. Hela tiden så är så är den här, som jag brukar kalla den, GPS-tanten. Jag vet inte vad ni kallar den. Här. Hela tiden så är hon direkt på och säger att Kör till höger. Eller kör åt sydost. Alltså hon, hon, så fort vi kör fel så är hon direkt och visar vägen tillbaka mot det målet som vi var, hade. Liksom. Så tilliten är viktig. Och så lyfter Tommy Hellsten fram den egenskapen hos barn som vi som vuxna i vissa fall kan tycka är påfrestande. Vad tror ni det kan vara? Nej, ni vågar inte säga det förstås. Det är ju deras ärlig, ärlighet va? Det är inte så roligt att stå i kön på maxi och så säger barnet Mamma, varför är han så tjock? Varför är farben så tjock? Alltså de är direkt på så här, rakt av, ärliga och säger vad de tycker. Det finns ju ingen publik som är så total. Ni kan ju sitta, jag kan ju predika som ett skoskaft. Jag kan ju vara, jag kan predika helt uselt. Men ni kommer se likadana ut ändå. Men det gör inte barn. Utan de, de visar om, om de tycker att det här. Pastor Pranvall håller på med. Det, det tycker inte vi speciellt skojigt. Så är det ju. De är direkta och ärliga i, i, liksom sin, i sitt sätt att vara. Och så är det också i den här sagan om, om, om kejsarens nya kläder. När det är ett barn som ser att kejsaren är naken. Alla andra lever i en slags lögn kring detta. och Rädsla och lögn. Och plötsligt så säger ju barnet. Men titta, kungen är ju naken. Han har ju ingenting på sig. Då är det barnets ärlighet och liksom... Som kommer fram i den situationen. Ärlighet och sanning hör ihop. För många av oss händer det någonting med vår ärlighet och rättframhet när vi blir vuxna. Vi blir liksom lite mer försiktiga och lite mer kalkylerande. Känner ni igen det? Vi, vi har kanske gått på några smällar och så blir vi lite försiktiga och så där va. Men ärlighet är också att ställa frågor, att vara kritisk, att vilja veta. Och det jag tycker att det är er egenskaper barnegenskaper som jag skulle vilja se mycket mer och mycket oftare i Guds församling Att vi ställde frågor och vågar ha den här atmosfären och att här kan vi faktiskt göra det och det är helt okej. Okay att vi vill veta vi vi, vi har ett, den, den typen av ärligt sökande utan ärlighet förblir Guds rike ett stängt rike och det mina vänner det är evan tänker jag för alla som har tusen frågor invändningar och tvivel att ska du gå in i Guds rike så ska du gå in med den här ärliga ifrågasättande, sökande, hungriga inställningen. Ni vet att Guds rike det är inte en slutstation. Guds riken är början på en upptäcksfärd. Och vad tar du med dig in i den upptäcksfärden? Inte vill du gå in där som den vuxna människan som inte som, som har en strut på sig. Och aldrig ställer en annan fråga än det som man alltid har ställt. Man bara går så här. Du ska ju gå med öppna, öppna ögon och, och ta in det som finns här. Jag tänker att Jesus också har den här barnegenskapen. Han är ju förundligt ärlig, sanningssökande och ofta ganska direkt. Ibland är han ju lite väl när Vi tänker liksom tagga ner. Han går ju på och säger saker som det är. Han har ju ett ganska starkt civilkurage. Eller hur? Han, han, han kallar ju fariserna det ena och det andra. Och han säger saker som det är. Men i botten så finns det en sån stark kärlek till sanningen. Och ärligheten hänger ihop med sanningen va? i hans liv. Så att det är väldigt intressant att se hur Jesus lever i ett slags ärligt och sant förhållande. Det står, vi läser ju att, att han är nåd och han är sanning. Han är sanning. Jesus vill hela tiden till kärnan av vad saker och ting handlar om. Han vill gå till botten med saker hela tiden. Han vill in i centrum av det som är viktigt i, i, i tron och i livet. Jesus sa som det var. Han var transparent med vad han kände. Och så... Jag tänker också så här. Att ärligheten är grunden till vårt sätt att se på oss själva. För jag tror att du som hör den här predikan. Du känner ju det. Ja men jag har ju inte tilliten helt och hållet. Jag känner mig inte så där beroende som, som jag skulle vilja. Eller jag är kanske inte så ärlig. Jag har ganska mycket som jag liksom håller borta så här. Men. Det finns hela tiden en väg tillbaka, tänker jag. Och ärligheten är grunden för omvändelse. Den krist... Vill du leva som kristen så handlar det om att hela tiden omvända sig. Hela tiden vända om ifrån det som drar dig bort ifrån. Ifrån det här friska barnet som, som Gud vill ska växa inom dig. Den som inte tar emot riket som ett barn kommer inte dit in. Och Jesus han höll barnet vid liv inom sig trots att han var vuxen. Och han är ett föredöme, tänker jag, i hur han insåg sitt beroende till sin fader. Hur han levde i tillit till sin fader. Och hur han levde sant och ärligt i förhållande till sig själv. I förhållande till andra människor. Och i förhållande till sin fader. Och till, och till världen, förlåt. Så på tal om min vän som inte gillade barnmetaforen. Och som tyckte att han ville ha en vuxen relation med Gud. Så tror jag att man kan ha båda. Ingen vill ta ifrån dig din, din, din vuxen. Du är vuxen. Eller hur? Så att. Det är ingen som vill ta ifrån dig det. Jag tror att de kan leva sida vid sida. Du blir en, en vuxen som Gud vill. Fylld av tillit, ärlighet och förundran över Guds verklighet. Och sen får vi ta det någon annan gång vad som händer. När du tar dina första kliv in i det här riket, i Guds rike- vad som finns där, det är en helt annan resa. Amen. Låt oss be tillsammans. Vi ber Gud om öppna ögon. Vi ber Gud att du ska... Ta hand om det, ditt ord. Det som rör sig av viktiga tankar inom oss. Här är vi glada för att vi inte behöver känna oss fördömda eller känna oss dåliga. För du tänker inte så. Du vill bara hjälpa oss vidare. Amen.